1: causa di un inconveniente tecnico, il testo della trasmissione di Claudio Martini verrà eccezionalmente letto da Ivano Bini. Iniziamo oggi la lettera E del nostro piccolo dizionario. Nell'alfabeto musicale anglosassone essa corrisponde alla nota Mi e quindi anche agli accordi di Mi. Cominciamo dal Mi maggiore. Tonalità che accomuna il concerto per violino Bach-Werk Verzeichens 1042 di Bach, la suonata per pianoforte numero 30 di Beethoven, la settima sinfonia di Bruckner, l'arabesca di Schumann, la serenata opera 22 di Vorgec. È la tonalità della gioia, della magnificenza, dello splendore, brillante, potente, aggressiva e chiassosa. Tra l'altro le campane della torre dell'orologio a Westminster sono intonate nella chiave di E maggiore. Uno dei brani più celebri nella tonalità è il concerto La Primavera, dalle quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Eccovene l'immortale allegro introduttivo, qui interpretato da Fabio Biondi e dal Neuropa Galante. L'Europa Galante, diretta da Fabio Biondi, eseguito dal cimento dell'armonia e dell'invenzione di Vivaldi, l'allegro introduttivo dal concerto in Mi Maggiore Operotto, La Primavera. La chiave di Mi Minore è molto diversa. Evoca sentimenti di lutto, cordoglio, di insoddisfatta e inquietezza. Qualche studioso ne sottolinea anche il carattere femminile, lamentoso, un po' naif. La troviamo nelle sinfonie numero 9 di Vorgec, numero 1 di Sibelius, numero 5 di Tchaikovsky, numero 10 di Shostakovich, nel concerto opera 64 di Mendelssohn e nella sonata per pianoforte numero 27 di Beethoven. Vi farò ascoltare il primo movimento, allegro non troppo, della quarta sinfonia di Brahms, composta nell'estate del 1885, essa completa in modo grandioso il suo lascito orchestrale. Nel dicembre 1951 Arturo Toscanini ne diede un'intensa interpretazione alla testa della NBC Symphony Orchestra. Ascoltiamolo. Movimento della Sinfonia numero 4 in Mi Minore Opera 96 di Johannes Brahms con la NBC Symphony Orchestra diretta da Arturo Toscanini. Approfondiamo adesso la locuzione East Coast Jazz, la quale descrive uno stile musicale che caratterizzò negli anni 50 New York e l'iste degli Stati Uniti e che si differenziò dal West Coast Jazz, imperante in California e sul Pacifico list Cost significava essenzialmente musica nera raccolta e distribuita da etichette quali Blue Note, Prestige, Savoy, Verve. Quel jazz era dunque più duro, teso e ribollente, non rilassato e suadente come quello dell'ovest. I suoi capiscuola erano al vertice della scena jazzistica e rispondevano ai nomi di Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Art Blakey. Dexter Gordon, Clifford Brown, Miles Davis, tanto per fare qualche nome. Eccovi un brano emblematico di quello che rimane uno dei periodi più belli di sempre del jazz afroamericano. Si tratta di Da Holt, interpretato da Clifford Brown alla tromba, Harold Land, sex tenore, Richie Powell, pianoforte, George Monroe, basso, e Max Roach alla batteria. Siamo nel 1954. abbiamo ascoltato Da Hood, brano composto dal trombettista Clifford Brown e da lui interpretato con il quintetto diretto insieme al batterista Max Roach. Arriviamo ora all'aggettivo ebraica e gettiamo un rapido sguardo a questa musica, autonoma ed originale. Dell'antica musica ebraica non sono pervenuti esempi di melodie notate né opere di teoria. Gli unici reperti sono i pochi strumenti rinvenuti nel corso di scavi archeologici. Rispetto A Babilonia e all'Egitto, Israele non conobbe musici e danzatori professionisti. La musica suonata, cantata e danzata era patrimonio di tutti. Ma il divieto ebraico di produrre immagini fa mancare ogni documentazione iconografica. Solo la Bibbia menziona diverse pratiche di culto connesse alla musica e alla danza e contiene veri e propri canti. L'elemento musicale nelle forme della salmodia e della cantilazione è inscindibile dalla preghiera e dalla lettura e studio dei testi sacri ascoltate il canto tradizionale Shalom Aleichem, il cui primo verso recita pace a voi angeli ministri angeli dell'altissimo lo ascoltiamo in una versione armonizzata da Meyer Davis e da lui stesso interpretata
2: Shalom Alichem malache amlachim hakazushbaluchu boachem te an lahim Shalom Malakhai hamlachim akadosh baruchu Setrem leshalom malakhai hashalom
1: Shalom Aleichem, pace a voi con la voce di Mayer Davis. Gli stili e le forme della musica ebraica hanno trovato spazio anche nella musica classica occidentale o per iniziativa di compositori di origine ebraica come Blacher, Bloch, Bernstein, Feinberg, Korngold, oppure con la stilizzazione dello stile ebraico in composizioni tradizionali. È un esempio l'Overture su temi ebraici di Sergei Prokofiev, composta nel 1919 su Commissione dell'Organizzazione Sionista Russa. Prokofiev arrangiò per sestetto misto, con quattro archi, clarinetto e pianoforte, alcune melodie ebraiche contenute in una raccolta a lui consegnata. Il primo tema ha un ritmo saltellante e festoso, inconfondibilmente klitzmer. Il secondo è un nostalgico, cantabile, introdotto dal violoncello e poi sviluppato dal primo violino. Ho scelto per voi la versione molto autentica di Chena Lévy, clarinetto, del quartetto Fogler e di Yasha Nietzmtsov al pianoforte. Di Sergei Prokofiev era l'ouverture su temi ebraici, opera 34, con scena alle vie al clarinetto, il quartetto Vogler e Yasha Nietzschef al pianoforte. L'ordine alfabetico propone adesso l'aggettivo eccentrico, il cui significato musicale è quello di originale, stravagante, bizzarro. C'è da aspettarsi una musica che si discosta dai modi comuni e che cerca vie insospettate, sorprendenti o spiazzanti. Vi sono vari esempi di composizioni che recano questa dicitura. Ho pensato di farvi ascoltare questo breve movimento, appunto excentrique, che è tratto dai tre pezzi per quartetto d'archi di Igor Stravinsky. La composizione fu completata nel 1914, rivista nel 1918 e poi pubblicata nel 1922. L'ascoltiamo adesso dal quartetto di Mosca. D'Igor Stravinsky era eccentric dai tre pezzi per quartetto d'archi, ha eseguito il quartetto di Mosca. Ci occupiamo ora del vocabolo eco. L'effetto eco è usato in musica per creare un'atmosfera misteriosa, talora tesa e inquieta. I motivi musicali sono ripetuti in vario modo, nel tempo, nelle altezze, in forma ravvicinata o più lontana. Ho trovato questo bel brano di Jan Peterson Svelink che si intitola Fantasia in stile di eco in moro dorico. La esegue Finn Videro, un celebre organista danese, apprezzato per interpretazioni sempre fedeli al testo e al contesto artistico e storico in cui le composizioni erano nate. La fantasia in stile di eco in modo d'orico di Anne Peterson Svelling che con fin videro all'organo. E' adesso il turno del lemma francese Eccossese che indica un tipo di contraddanza in due quarti nello stile scozzese che fu popolare in Francia e Gran Bretagna alla fine del Settecento e i primi dell'Ottocento. L'Eccossese ha di solito grandi contrasti dinamici accostando fortissimi e pienissimi, ma un'unica base energetica. Beethoven, Schubert e Chopin hanno scritto molte ecossese per pianoforte, tutte riconoscibili per il ritmo sé vivace. In scaletta abbiamo questa sera le 11 ecossese di 781 di Franz Schubert eseguite da Alfred Brendel. Alfred Brendel ha suonato le 11 écossais di 781 di Franz Schubert. Restiamo in Francia per trattare del vocabolo écurie. Dal Cinquecento in Francia la musica del re si componeva di tre istituzioni: La Chambre, La Chapelle e La Grande Curie. Quest'ultima era una banda musicale numerosa divisa in vari gruppi, di cui il più corposo era quello delle trombe. I suonatori accompagnavano la carrozza del re in cortei e cerimonie e partecipavano ai riti musicali nella chapelle o negli appartamenti reali. E poi, naturalmente, nei balli, nelle feste, nelle réjouissances. Ascoltiamo la grande courrie e la chambre du roi, dirette da Jean-Claude Malgoire, nell'ouverture dell'atto primo de Les Paladins di Jean-Philippe Rameau. (音楽) Thank you. paladin di Jean-Philippe Rameau era l'ouverture del dell'atto primo, nell'interpretazione della Grande Ecorie e La Chambre du Roi, dirette da Jean-Claude Malgoire. Nel linguaggio musicale il termine effetti raggruppa tutto ciò che viene introdotto nello spartito in termini di abbellimenti, alterazioni, artifici per ottenere risultati nuovi, particolarmente espressivi. Tra i miei dischi venne uno, effetti e stravaganze che contiene appunto una grande quantità di queste manipolazioni stilistiche. Ho scelto per l'ascolto di stasera un brano di Tarquinio Merula denominato Canzon alla Gallina. Gli effetti sono rappresentati dai gruppetti, dagli arpeggi, dai trilli e anche qui qualche gioco di eco. L'esecuzione è del concerto palatino. concerto palatino ha diretto Canzon alla Gallina di Tarquinio Merula. Per l'ultimo brano di oggi ci spostiamo in Egitto. La musica egiziana meriterebbe anch'essa, come quella ebraica, un'ampia trattazione. L'antico Egitto è infatti una delle prime civiltà di cui si hanno testimonianze musicali. Intorno al quinto millennio a.C. vennero introdotti i primi strumenti musicali, mentre le danze propiziavano la caccia e la fecondazione. Nell'Antico Regno si creò l'usanza dell'orchestra composita e nel Medio Regno alla danza rituale si aggiunse quella professionale ed espressiva per intrattenere lo spettatore. Uno studio sulla cordatura delle arpe dice che gli egizi utilizzavano una scala pentafonica discendente e che conoscevano la scala eptafonica. Purtroppo non è mai stato rintracciato nessuno spartito e poco o nulla si sa sulle loro melodie. Questa millenaria tradizione giunge fino a noi con brani come Samei el-Aryan, dall'inconfondibile sapore locale. Lo esegue l'Ensemble Tact del Cairo. Era Samei el-Aryan, musica egiziana eseguita dal Takt Ensemble del Cairo. Riprenderemo il prossimo martedì 21 giugno, sempre alle 18.40, a partire dal vocabolo EGLOGA. Auguro a tutte e tutti voi un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.